0: 欢迎收听《第八号当铺》，作者：深雪，播音 ：NJ 黑雨。在老板的一声吩咐下，随男人合上眼睛的这一下，他突然感受到一种无尽头的叠坠，就像一切有理智的人他们会做的噩梦，飞坠进一个充满离心力的空间中。真实是。老板仍旧站在他的病床边，老板把自己的手放到他的额前，于是男人的叠坠终于停止了。他低哼一声，然后老板移开他的手，男人失去的理智就全部归位了。病床上的男人表面上就像他的同房一样，合上眼在熟睡。但其实，从明天开始，男人的理智会一步一步重新运作起来。他将会拥有比身边同伴更珍贵的东西。他会变回正常人，甚至被这所精神病院视为他们的医学奇迹。老板离开了这间病房，离开了这间医院。老板的心情非常好，他忽然想起阿金。那一封寄来大宅的信，不是来自巴黎的吗？老板的表情略带微笑，他也想去那个城市走一走。决定以后，老板就起行。许多年以前，他和阿金一同来过这城市，起码是六十年前的事吧，第二次世界大战之前。那时。阿金的语文能力还是很差，人生地不熟，每一步都要跟在他身后。但是阿金是那么容易兴奋啊！满大街的指指点点说：“哎，老板，你看，居然有这种帽子啊！哇，什么当街接吻？哎，那甜品店的蛋糕是什么啊？巧克力吗？为什么这城市的人都爱养狗啊？”在那个极有情调的年代，他们享受着长生不老的新鲜感。那个时候，两个人都很快乐。今时今日，阿金来来回回这虚荣繁华的地方已十多次了。老板大概都知道他干了些什么，不停的吃，不停的购物，然后表现的像个中国公主，很有气派的使唤洋人为他搬这个抬那个的。现在，老板坐在一家露天咖啡座上，望着眼前景物，微微笑。不知道阿金是不是坐过这儿？他在这角落里又吃过什么呢？有没有一边皱着眉头一边品评呢？老板在一个阿金不知道的时空中，幻想着阿金的风姿。在阿金仍四处奔走，尝尽世间美味的时候。有一个人在默默感受他停留过这城市的余温。老板在感受阿金，可阿金不会知道。一九零零年，老板原本有个名字，姓韩明诺。他出身富裕家庭，父亲是洋人商行的买办，为人洋化。他让韩诺自小接受神父办的学校教育，让韩诺学习外语还有科学，并且给他音乐方面的训练。所以韩诺从八岁开始就开始学习拉小提琴，还有弹奏钢琴。至于中国的四书五经，他父亲另外聘了老师私人教授，学贯中西。韩诺的父亲期望的是，儿子长大以后可以效力国家，成为新一代真正具有知识的中国青年。他们是广东人，家住在一栋中西合璧的大宅，建筑材料选用石和砖，不是一般中国人用的木头。大门外有绿草地，草地中间有一个圆形的喷泉，而喷泉内有一只兽。那兽却是中国的麒麟。大宅内的布置更是华阳兼备，款客的地方用的是洋沙发，又有洋人的水晶吊灯，地毯来自波斯。但是寝室内的布置一律都是中国化，花梨木大床、三只桌椅、中式的洗面盆，但睡床上的枕头。韩老先生还是选用天鹅毛软枕，挺会享受的。韩老先生出自官宦人家， 1 6岁的时候与范氏结亲，之后一直恩爱，没有纳妾。韩诺是他们家的次子，上头是个姐姐，子女少，韩老先生自然更着意栽培，尤其对儿子的教育跟品德非常注意。韩诺的姐姐在19岁出嫁，所嫁的夫婿是同一杨文老师门下的学生。韩老先生不但让女儿学杨文，让女儿结识朋友，当然他得保证女儿的朋友也都是有头有脸之辈。女儿嫁进了一户书香门第，韩老先生也深感安慰。在韩诺22岁的时候。韩老先生送他到英国去留学。在异乡，年轻的韩诺剪掉了辫子，换上洋服，跟那些洋人同学们一块学习。他修读的是医学跟法律，就像当时所有的中国青年一样，他对救国救民很有梦想。他日学成了，就要回祖国行医，以科学的技术让祖国更加进步。勤奋的学生在异乡的生活非常无聊。华裔学生不多，只有六个人，大家聚在一块讨论国事，把中国跟西方国家做比较。但是啊，言语上的切磋不算是真正的课余活动。当四下无人的时候，当真正感受到寂寞的时候，韩诺就会抱着他岳阳带来的小提琴。他奏起莫扎特的《哈夫纳小夜曲》。宿舍外种有一丛丛的玫瑰。八月是玫瑰绽放的季节。夜间，这些花儿会释放更浓的香气。他在似乎听得懂他琴音的玫瑰前，好好,好的演奏一曲。还可以再演奏舒伯特的《罗莎蒙德芭蕾舞曲》。海顿的奥地利颂诗也会是一个优美的选择，舒曼的浪漫曲也很适合在夜间拉奏。来了这里是这般好，乐谱很容易找得到，韩诺可以随意的在商店内选他喜欢的乐曲乐谱，而且他更到过音乐厅，听过那誉满欧洲乐团的演奏。英国的音乐厅之宏伟瑰丽，远远超乎他的想象。金色的墙，红色的丝绒木幔，衣香鬓影的绅士淑女，男的手握雪茄，女的手摇扇子。他们讨论刚刚的演奏，讨论乐曲。这一种文化的悠悠和韩诺生长的地方大有差异。他不会言，他更喜爱这种暂留之地。共同兴趣的心灵还要多一点，但是不管看过多少音乐演奏，他所能得到的乐谱再多再完整，在海外的日子还是有些孤独。韩诺不知道当中到底少了什么，只知道的是，在越美丽的夜里，越体会得到空虚。后来，英国的秋天来了。风很大，几乎风声鹤唳。从学院步行回宿舍的一段路上，风在哭叫，落叶被卷起。他走在直生枝干的大树下，抓住大衣的领口。可是不管怎么用力的抓，风还是会卷进他的大衣中。已经很冷了，不知道什么时候会下雪。广东没有雪。韩诺有点担心自己会挨不住。后来，他接到父亲的信，父亲让他接待从中国来英国的官员一家。姓吕的清朝官员一家人会在伦敦居住一年，替清朝政府办些事。他们刚到，韩老先生希望自己的儿子可以好好的招呼他们。其实，韩诺自己来了也不过半年，有太多地方他都没去过了。他最熟悉的只有宿舍啊。但是，当然他不介意认识一些父亲想他认识的人。女士一家抵达伦敦的时候，正是初冬。他们乘船先抵达了南面港口，再转乘火车到了伦敦。除了韩诺在火车站迎接他们以外，另外还有两名英国官员。韩诺也就知道吕氏一家是非常重要的人物。火车到达了，吕氏的仆人帮忙搬行李，然后吕氏夫妇就步出火车。接下来，韩诺看见一名少女紧随步出，这女子身着洋装。姿容秀雅，冗长的旅程没有减低他的清丽。他有一种娴雅的气质，在奔波在劳碌也减省不了的气度，让韩诺一见就欢喜。他抖了一口气，顷刻间精力充沛起来。热情的他立刻上前向吕氏夫妇问安，然后随手抓起一件行李就往肩上扛。别人猛跟他说这是下人干的事，他也不理会，就是觉得自己最好要做些什么。海诺与吕氏夫妇还有那吕家小姐同坐一辆马车，一路上他们都闲聊着，吕小姐也加入谈话。他的神情从容坚定，没有扭捏，目光正正地望向海诺，有别于一般的闺秀小姐。因为吕小姐的大方，韩诺也就放胆提问了。他说：“吕小姐第一次来欧洲啊？”对，吕小姐笑容满面。但是在家的时候，我早早为这次旅程做好准备。你看，我穿的是洋装呢。她拍拍自己的大摆裙子。韩诺本来还有很多问题要问，例如说。定了青梅呀、啊，但是他决定下回见面再问吧。吕家要在伦敦逗留一年，他有的是时间。马车转进一个住宅区，吕小姐吐出一个字 j u b i l l y 我们到了。”海诺怔了怔，心想：很不简单，懂外文呢。不由自主的，他自顾自的咧嘴而笑。吕氏一家就住进英国政府提供的住宅，海诺在人家的大院里面走来走去，宾至如归。他决定以后自己要常常来做。那天的风其实也很寒，他的大衣也一样的透风，但是这一回他不用再抓住自己的领口，他不觉得冷。心里不知道有多暖呢、啊。吕<音樂>小姐名韵音，韩诺知道以后心情高涨许多天。他觉得这根本是天作之合。以音乐作为伴侣的他，居然遇上了以音乐作为名字的他。韩诺相信，他们俩甚至不用合八字。任谁也可以明白，他俩是绝配。韩诺常常到吕府为吕太爷处理一些艰深的文件。吕氏妇女也懂英文，只是还有不明白的地方，韩诺就常常帮忙。而吕家只要有什么官方或非官方的宴会，韩诺也会被邀为座上宾。一下子，整个生活都忙碌起来。再也不用每晚对着窗外拉小提琴消磨时光了。对于吕小姐的出众，韩诺真有些啧啧称奇。一个从未出过门的千金小姐，丝毫没有一般闺女的害羞小家子态，每句说话，每个眼神都坚定大方。对着她，对着洋人，吕小姐比任何一名洋女士丝毫不损气度，得体宜人。讨人欢心，他看得出这女子比他还要强，这是一种自惭形秽，让他更敬爱吕韵英。有一次，韩诺向他试探说：“为什么你的爹娘不为你定亲？”我，<笑>他笑出声来，我已经推过两门亲事了。不过，因为我的两个姐姐都早早嫁了，所以爹娘不急的把我送走。这次来英国呢，也好让我为他们做个伴。而且他还自报年龄，不瞒你，我其实23岁了。整个家族女性来说，就是我年龄最大，还没有嫁呢。海诺听了点点头，不用怕，我有23三啊，也还没有定亲。说这话时，韩诺的表情傻愣愣的。吕小姐目光炯炯，反问他说：“那为什么你也不定亲呢？”韩诺轻轻喉咙说：“我的爹娘赞成我自己先找意中人。”吕玉英听了瞪大眼：“啊，什么？我的大姐也是自由恋爱的？”她有点不相信了。真是不可能的事啊！然后向前走一步，回头看了韩诺一眼，那眼神饶有深意，看得韩诺的心狂跳。韩诺也曾与同窗到酒吧见识过当地狂放的杨女士，那种野性放荡和男人一样的意志，真让他看不惯。只是突然间。他从吕韵音身上也看到一般类似的特质。这个女人，本性其实是不羁的吧？这让韩诺更加深深地被她吸引。推掉亲事，念洋文，穿洋服，勇敢面对陌生的地方、陌生的人。这女子真比自己强得多啊！这一夜。韩诺拉奏韩德尔《塞尔斯慢板》段落，不由自主的拉的是特别好，特别的充满感情。已经下雪了，但原来雪落下的时候，并不是那样冷啊。有一回，吕府举行一个小宴会，形式为当时流行的年轻男女小型音乐会。有以相交的家庭中，派出年轻的代表合奏或独奏一曲。韩诺那时被编排跟当地一个名门千金合奏比才的阿莱城姑娘，她拉小提琴，那杨少女弹钢琴。通常这种聚会都会彩行，一起先吃点东西，然后音乐会才会开始，接着是花园间散步。有意思的男女就争取机会了解对方，交谈片刻。这在当时是很摩登又合乎礼节的活动。地点在吕府举行，但是安排的是一位英国官员的太太。席间除了韩诺以外，还有他的两名华籍同窗，当然还有吕韵英。但是负责表演的华人中就只有他一人。海诺之前已经练习了好几次，这是第一次在吕小姐面前表演，他心里很紧张。他一边拉奏，一边望着席上的她。海诺发现她的目光有的是欣赏，于是他觉得宽慰了。这还是第一次自己在吕小姐的眼睛内寻找到认同。突然间，自己所有的价值好像都被肯定了，却又忽然，吕玉英笑了起来。她用肩掩面，大约笑了有十秒钟。之后，吕小姐的视线再也没有落到她身上。韩诺觉得这一切太奇怪了吧。一组又一组表演过后，大家走到花园外喝茶吃点心。吕小姐正与两位洋青年交谈，韩诺在他们身边绕了两圈。他听到他们说起中国的情形。其实，洋男子的眼中望着美丽的吕家小姐的眼神，丝毫与关心中国无关。他们关心的是面前东方美女的吸引力。三个人都没有邀请在旁打圈的韩诺加入话题，甚至都没有看他一眼。韩诺气馁的走到另一端，而刚刚跟他合作的英国少女却徐徐与他攀谈起来。他一边和少女谈话，一边把眼神断断续续的放到吕运英身上，显得非常忙碌。后来，他身边又加入了那两位华籍同窗，大家不着边际的说着中国的园林设计和西方的不同。韩诺有一句没一句的听着。直到他看见吕玉英离开身边的杨青年，他就跟到吕玉英身后。对方走回屋中，他也跟着走。吕玉英站定，回头问他：“干嘛不继续跟他说话？”他他刚才跟你一起演奏的时候，每隔三秒就看向你啊？是吗？韩诺倒留意不到。你会不会爱上洋妞啊？这是没有可能的事啊！为什么？洋人很神秘啊，他们的眼睛是透明的。我觉得你更神秘。这时的吕玉英仿佛有了兴趣，他的脸上勾起笑，他问：“说的不错啊，但是我有什么神秘的？神秘到……”大概一个男人研究一辈子也研究不清吧。<笑>他突然大笑，准备转身离开。别走。他没有回头，只是说：“我又不是你的人，干嘛不准我走？我要走要停是我自己的事。”只是在这一刻，韩诺居然做了如此反应。我便要你以后是我的人。于是，前方的女子终于停下脚步，但始终没有回头。忍不住的是，脸上有偷笑的表情。她想：终于说了吗？哎，快去提亲吧，别再蹉跎岁月啊！云英未嫁的闺女，岁月好宝贵的。